0: Seja bem-vindo a mais um podcast do Núcleo de Adoração. Seja edificado com mais uma palavra. Eu quero falar sobre paternidade. Aleluia. Você está aí? Porque esse assunto é tão importante, irmão. Eu não sei se isso vai se alguém vai identificar com isso, mas paternidade. A palavra pai ela é, é uma coisa tão, tão espiritual que eu não sei se alguém já passou por essa experiência. Já foi meu caso, não é mais. Né? Hoje à tarde eu estava numa chamada com meu pai a gente se diverte muito e eu fico pensando como que Deus fez algo incrível na minha vida. Né? E aí a gente brinca, fala de futebol, ri. É é muito bom. Mas teve uma época da minha vida que essa palavra pai, ela era extremamente desconfortável de pronunciar. E se você tiver uma paternidade mal resolvida, você tem esse desconforto. Pronunciar a palavra pai é desconfortável para quem tem uma paternidade mal resolvida. E é claro que, não vou assumir isso publicamente, mas você no teu espírito, na tua alma, você sabe o que é. Então o assunto paternidade é muito importante. Por que que esse assunto é tão importante? Observe uma coisa. Quando Deus chama Abraão, uma de suas responsabilidades para o pai da fé era ser pai de muitas nações. Mas tinha tanta coisa para fazer, Deus estabelece que ele teria que ser o quê? Pai. Né? E aí parece que o assunto... Paternidade, meio que fica, some da Bíblia. Durante muitos anos, o assunto paternidade é um pouco que some, não se torna tão relevante. Deus começa falando com o Pai da fé, com Abraão, que ele seria Pai, e Deus dá ênfase àquilo, e Deus faz um milagre na paternidade, e depois o assunto fica fraco, ou meio que desaparece. Aí vem Jesus. Jesus vem e ressuscita o tema. Você já viu como que Jesus faz questão de pronunciar e dizer que ele é filho, que ele é pai, como que Jesus. E tinha hora que Jesus falava isso até sem necessidade. Você já viu isso na Bíblia? Ele vai orar e ele fala assim: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Traduzindo, não tinha necessidade de eu orar. Mas para que eles. <risos> Sabe, Jesus começa a fomentar o assunto. Paternidade, chega um momento que muitas pessoas sequer entendem, que Jesus chega a agredir com o tema. Porque quando ele ora e ele diz aba, ele está está chamando, ele está pronunciando a palavra pai naquele mundo com espécie de gíria. Porque para nós a palavra Abba dentro de igreja parece uma coisa comum, mas para o judeu ouvir alguém chamando o pai de Abba, ou, 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 como Jesus pronuncia, era, era, uma, era mais ou menos assim é, um baiano chamando o pai de Paiinho. E não era uma coisa normal para um mundo que não se tratava e não tocava no assunto. Agora observe uma coisa. Estava pensando nisso hoje. Você já viu que assuntos importantes, a tática do diabo é desvalorizar o tema? Pode observar que todo assunto importante, o diabo, a tática do inferno é desvalorizar o assunto. Vou pegar um exemplo. Quando a serpente chega no Éden e vira para a mulher e diz assim, foi assim que Deus disse? Não! Não é por aí não. É porque ele sabe que se você comer, você vai... Não, não, não. Desvalorizou a palavra. Colocou algo sem a devida importância para, então, distorcer o princípio. Se você for parar para pensar, quando o diabo vai tentar Jesus, ele usa a mesma tática com outra roupagem. Você é mesmo filho de Deus? Primeiro ele tenta desvalorizar. Você é filho de Deus? Ah, tipo assim, em outras palavras. Ah, é nada. Então transforma essas pedras aí em pães. O tema importante da parte do céu, o diabo tenta desvalorizar. Por quê? esse assunto perdendo o valor, perdendo a importância, você para de crer e praticar e automaticamente ele para de funcionar. E aí se você pegar a história da igreja, tem muitos outros assuntos e muitos outros temas que a estratégia foi essa. Torna-se sem importância, torna-se sem valor e às vezes usa pessoas desequilibradas para tratar o assunto. E aí então, algumas pessoas passam a não crer e também não recebem aquilo que o tema abençoa. Estão me entendendo, gente? Está me ouvindo bem aí? Amém? Amém? Então, queridos, antes de entrar no tema paternidade, eu preciso é, passar, visitar o tema orfandade. Por quê? Porque o grande segredo da paternidade é exatamente a lacuna da orfandade, né? E a orfandade, ela sempre foi muito cruel. E talvez isso faça o assunto paternidade ser tão importante E aí eu quero que você abra tua bíblia em 2 livro dos reis capítulo 4 2 reis 4 aleluia tem é alguém aí, gente? Vocês estão aí? Quem está em casa aí? Eita glória! Roneide, Deus abençoe, Denise, Vivete, Abraão, Deus abençoe vocês. Vamos lá? Capítulo 4, versículo 1, segundo o livro dos reis. Certo dia, a mulher de um discípulo dos profetas foi falar com Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu. Tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravo. Meu Deus. Irmão, imagine a cena. Essa mulher, observe a crueldade que era a ofandade. Essa mulher, ela fica viúva, perde o marido. Eu imagino que ela ainda estava no luto, quando tocaram o interfone. Bom dia, tudo bem? Como a senhora está? Pois não, queria sentar com a senhora para conversar algumas coisas. Sim, pois, pode entrar. Quer um cafezinho? Quer uma água? Vocês são da assistência social? Não, não, senhora. Não, fica tranquilo. Senta aí. Puxou a pasta, abriu os boletos e começou a colocar na mesa a dívida do marido. Ele deve isso, deve isso, deve isso, deve isso, deve... E agora? Eu não tenho como pagar. Não é culpa não. Tem uma, tem uma lei que quando o pai morre, os filhos servem de escravo para pagar a dívida. É só você me dar, seus filhos. E está tudo certo, vai ficar tudo lindo, eles vão ser nosso escravos, e seu marido vai ficar com a consciência tranquila, e você também vai ter paz, imagina a cena, a mãe está naquele mundo, sem marido, e provavelmente os filhos já tinham condições de trabalho, porque para ser vendido como escravo, já tinha uma certa idade, agora ela tinha também perdido os filhos, ou iria perder os filhos. Ok? Mas antes dessa conclusão, ela provavelmente deve ter pedido um tempo, alguma coisa aconteceu, e ela falou, Deixa eu, eu preciso ir consultar o profeta. Né? Calma aí, eu vou pensar direito. Não, você tem dez dias para pagar, fica tranquilo. Agora, os filhos estão sendo escravos, estão sendo. Programado para se tornarem escravos. E o motivo? Qual o motivo? O pai tinha o pai tinha dívidas. O motivo dos dos filhos serem escravos era as dívidas dos pais. Tem alguém aí, gente? Agora, por que esse homem tinha dívida? Não sei. Administrou mal? Não sei. Gastou mais do que podia? Não sei. Aconteceu um grande imprevisto? Não sei. Né? A verdade é que existia uma viúva, uma andade, e os credores batendo a porta querendo levar os órfãos para ser... Escravo. Né? Agora pensa como estava o coração dessa família que perdeu um pai. Que loucura. E queridos, talvez as nossas dívidas, talvez para ser generoso. Porque eu passei o dia inteiro assim, domingo eu vou pegar aquela palavra assim, sabe, de domingo de igreja, e eu estou aqui, com essa fé, talvez, para ser generoso, um pai endividado, e quando eu falo a palavra dívida, você pensa em sua conta, em seus boletos, é isso ou não? Mas esquece isso um pouco, porque tem muitos pais que estão devendo espiritualmente, muitos pais endividados espiritualmente espiritualmente você está falido não esqueça que você tem um filho existem pais que emocionalmente estão falidos estão quebrados talvez a dívida não é a monetária é a de moral estão entendendo, gente? Porque a orfandade, ela tem múltiplos, múltiplas formas, né? E a orfandade de hoje, principalmente, ela não está limitada a um pai morrer biologicamente, fisicamente. Tem muitas pessoas que estão sofrendo de orfandade espiritual, porque o seu pai está morto espiritualmente, e seja ele biológico, ou ele espiritual. Porque quantas pessoas estão frustradas, escravizadas, porque a pessoa que ela tinha como uma referência paterna espiritualmente morreu. Ou está morto moralmente. Quantas mortes moral temos vivido nesses dias. Morte emocional. Quantas pessoas estão emocionalmente mortas. Morte financeira, né, que é o mais natural. né, A primeira coisa, falou de dívida, pensou em financeira. Isso também é importante. Morte mental, psicológica. E morte ministerial. Você parou para pensar que algumas pessoas podem estar escravizadas porque você não toma a postura ministerial que você deveria? Alguém pode estar escravizado porque é da tua postura ministerial e você não se posiciona? E aí tem um filho sendo escravizado. Então muitos filhos estão escravizados porque os pais morreram. Muitas pessoas estão escravizadas espiritualmente porque o pai espiritual está morto. Ou morto espiritualmente. Emocionalmente, morto. Alguns, moralmente, quantas pessoas estão, sabe por cada moral de um, de um pai, por cada moral de um líder, por, por causa da moral de uma referência, simplesmente se tornou escravo das drogas, escravo de uma série de outras coisas, né? Então é importante pensar que não importa se o pai é biológico, ou se o pai é espiritual, ou qual é o nível de influência, de referência, a orfandade causa um grande estrago, você concorda comigo? Então, nada, nada é mais poderoso contra o estrago da orfandade, quanto uma paternidade, amém? E eu não tenho tempo para poder falar tudo, ou de todas as áreas, ou de todas as maneiras que esse assunto, que é tão rico e tão importante, eu estava até pensando hoje, que eu acho que nós precisamos voltar a falar sobre esse assunto, porque muitas pessoas têm uma ideia confusa sobre o tema, principalmente porque algumas pessoas tentaram praticar o tema de maneira emocional e não proposital, e de maneira imatura e não madura. Mas eu queria pensar com vocês pelo menos três tipos de paternidade que nós precisamos visitar essa noite. Primeiro, é o mais comum, que é a paternidade biológica. né? Aparentemente, esse tema não tem dúvidas. Aparentemente, esse assunto não tem nenhum tipo de conflito. Porém parece, mas talvez você já ouviu alguém dizer, pai é quem, hã? pai é quem cuida, pai é quem cria, aí uma coisa tão óbvia se torna complexa, é ou não é? Porque parece que é um assunto tão... Pai biológico, tem é um o pai biológico? Não, fulano é o um pai de fulano. Mas quando você começa a pegar numa, numa sociedade que já existe o tema, pai é quem cria, pai é quem cuida, está dizendo que alguém pode ser o, gesto, o, o genitor e não o pai. Olha como uma coisa é, parece simples e esse tipo de coisa sutil, que parece pequena estraga a vida de muitas pessoas porque irmão se o assunto é mal resolvido na vida do filho ele pode desaguar em lugares que ninguém imagina a orfandade ela vai sair agora você e eu e ninguém sabe por onde mas ela vai sair uma vez eu estava com um problema, e aí eu fui um médico, e o médico me assustou, e o médico falou que queria fazer uma biópsia, e quando ele falou a palavra biópsia, dali para frente eu não ouvi mais nada, aí eu falei, mas por quê? E ele estava ele bem humorado no dia, que ele não olhou para mim. Ele estava olhando para o computador aqui, eu sentado aqui, ele pegou, eu quero uma biópsia. Me entregou de lado e não olhou. Falei, mas por quê? Você está doente? Mas com o quê? Qualquer coisa? Falei, mas qualquer coisa? Pode ser um câncer? E eu saí da sala com aqueles pedidos de exame assim, e o um mundo passando na minha cabeça, e a Adriana me esperando, o que, que foi? O médico pediu uma biópsia. Só que na minha cabeça, não exi... eu ouvi biópsia. Mas na minha cabeça, estava assim, olha o que que eu ouvi, eu quero uma biópsia. Mas o que que eu estava pensando? Eu estou com câncer. Irmão, eu bati de colatina aqui, eu não sei como que eu passei, como que eu cheguei. Porque eu só vim pensando, não vai dar tempo. Eu não vou conseguir dar isso tudo para os meninos. Eu não tenho dinheiro para a Adriana sobreviver. beber. Igreja vai cuidar da minha família depois que eu morrer. Vai nada. Quando eu estiver lá, eles não cuida de ninguém, não. Igreja, não. Meu, não. meu pai, agora, o que, é que eu faço? Se eu vender tudo que eu tenho, não, não dá não. Não dá para comprar uma casa ainda não. Dá, não. Eu, meu Deus do céu, o que, é que eu vou fazer da minha vida? Eu, comecei, eu vim de Colatina aqui duas horas, irmão. Foi isso que eu pensava, o tempo todo. E aí, eu, liguei, eu não liguei. A Adriana... Viu que a coisa estava ficando tensa, ficando tensa. E de repente chegou uma mensagem do meu pastor. Kleber, tudo bem? Tudo bem. Aí ele, tudo bem mesmo? Tudo bem? Como é que você está? Aí eu ganhei. Falei, justo não fica perguntando, treinato. Tem um negócio aí. Até. A Adriana me ligou. Falei: ah, sabia. Vai em Belo Horizonte. Liga pro o doutor Aldrin. Vai, vai em Belo Horizonte, que ele vai te atender. Vai. Não. Aí eu liguei para o doutor Aldrin. Não, não tem consulta nos próximos. Não tem vaga nos próximos, não sei quantos meses. Aí eu respondi. Juts, não tem, não tem vaga. Daí a pouco, passou uns meia hora. Já tem vaga. Uai, apareceu uma vaga aí. Enfim, cheguei em Belo Horizonte. E aí, irmão, puxaram minha ficha. Se você tiver coragem você tem que ir nesse médico, ele é um profeta médico, homem de Deus, puxou minha ficha, coloquei minha, meus pés lá, minhas mãos, negócio na cabeça, Daqui a pouco apareceu na tela meu corpo inteiro, e aí começou do pé à cabeça, e foi dando a lista, difícil achar alguma coisa boa, e aí eu, não, não faça biópsia, você não vai fazer isso, você não precisa disso, você não tem nada disso, doutor, mas e, e aí? Falou, Kleber, você está sobre um grande nível de estresse. É isso que você tem. Tá. Mas por que que o médico mandou fazer biópsia? Porque o estresse, ele vai sair. Ninguém sabe por onde. Em um, ele sai num lugar... No outro, no outro, no outro, no outro, no outro, outro, em você, é nessa aí. É nessa parte do teu corpo. O que você tem não é câncer, não é nada, é estresse. E aí passou toda a medicação, tratamento, alimentação, exercício, um monte de coisa que eu estou precisando fazer. E essa semana, a Nassara está em Belo Horizonte e ele foi ministrar lá na onde a Nassara estava e eu espero que ela tenha feito brincadeira, que ela falou que contou pra ele que eu tinha <risos> tomara que não seja verdade <risos> mas enfim sabe o que acontece irmãos? tem coisa em nossas vidas que ela vai sair o problema é que você não sabe por onde a orfandade é isso aí E às vezes nós estamos fazendo coisas muito mais grave, mais séria, delicada, para tratar um assunto que talvez nós pontuássemos, o foco seria diferente. Então, a orfandade é como o estresse vai aparecer. Em algum momento. E você não sabe onde e como. E para muitos, vai exatamente na área da tua vida que você mais temia. A área que você mais tinha medo é exatamente ali, porque ali é a área mais vulnerável da tua vida. então é importante você saber onde você é vulnerável porque se você não sabe onde você é vulnerável você deixa essa área da tua vida pronta para ser atacada por aquilo que talvez você mais teme a paternidade é a cura para a orfandade aí não importa em que lugar e não adianta você fazer biópsia você precisa resolver o problema e encará-lo E muitas pessoas lidam com orfandade e não querem encarar, porque é muito difícil. Mas como aparentemente está tudo bem, e como o reflexo da orfandade está indo em áreas que você não consegue fazer ligação com, com ela, você pensa que você não tem o problema. Mas essa noite o Senhor te trouxe aqui e eu confio demais no Espírito Santo. Para tocar essa área da tua vida, não para te expor, para nada disso. O Senhor não quer fazer isso. Vai para te curar. Amém? Então nós precisamos migrar para a paternidade de Deus. E João capítulo 1, versículo 12. João 1, primeiro capítulo de João. versículo 12 diz assim. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Deixa eu repetir esse versículo, porque esse versículo precisa quebrar uns enganos que tem aí culturalmente. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos. Vamos lá. Provavelmente você já ouviu. Quem sabe você falou. Todo mundo é filho. Nana, nina, não. A Bíblia não diz isso. Não mesmo. Não acredite nisso. Porque a paternidade de Deus é recaída sobre a minha vida e sobre a sua vida, por meio de crer em Jesus e o aceitar. Então, o fato de alguém existir não significa que ele é filho de Deus. A paternidade de Deus eu recebo por meio de receber Jesus. Deus é pai de todos? Não mesmo. Criador de todos? Pai não. Está na Bíblia. Ele é pai de quem recebe Jesus. E aí você gosta ou não, eu não posso fazer nada. Eu tenho que falar da Bíblia. Eu tenho que falar as verdades que estão escritas. E a verdade aqui é... Deus não é pai de todo mundo. Ele é pai de quem recebe Jesus. E talvez você tenha uma grande oportunidade essa noite de fazer essa vontade uma verdade amém e passando por esse assunto eu vou focar um pouco onde eu gostaria essa noite para a gente partir para o objetivo final eu quero falar vou mudar um pouco a expressão e vou falar sobre paternidade ministerial ou paternidade profética que na nossa cultura chamamos de paternidade espiritual. Mas como eu quero falar sobre isso de outra forma no futuro, vou tentar consertar a minha expressão. Então eu quero chamar de paternidade ministerial ou paternidade profética. Quando é isso? Quando Deus usa um líder, quando Deus usa um profeta para ser uma paternidade um instrumento de cura para a sua vida e para a minha vida. Amém? Irmãos, eu sou fruto de paternidade. Vocês não têm ideia de como Deus me curou através do entendimento disso. Porque a maioria de vocês talvez não saiba, alguns sabem, eu fui inimigo do meu pai durante anos, hoje eu sou amigo do meu pai. E eu um dia não sentei e fiz as pazes com eles. Eu simplesmente experimentei de uma paternidade madura, saudável e bíblica. Amém? E aí vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 15. Para você entender que é, isso é bíblico. Porque tudo que eu falo aqui, irmão, eu tenho base bíblica. Eu não posso citar todos os textos do, do tema, mas eu vou citar alguns se alguém tiver alguma coisa. Dúvida, a gente conversa sobre todos os outros textos. Mas vou pegar esse de referência. 1 é Coríntios 4,15. Olha o que, que Paulo está dizendo. O mesmo Paulo que fala sobre uma série de coisas, inclusive é o mesmo Paulo que dá muita ênfase muita ênfase à graça. Olha o que, que Paulo está dizendo. Pois ainda que, tivesse, que tivessem 10 mil mestres em Cristo está falando de coisa de igreja, para crente vocês não têm muitos pais motivo, vírgula né? vírgula para vir um motivo ele explica o motivo pois eu me tornei seu pai espiritual em Cristo Jesus por meio das boas novas que lhe anunciei portanto suplico-lhes que sejam meus imitadores o que, é que Paulo está dizendo? que nem todo mundo que ensina é um pai ponto, ponto um. segunda coisa que Paulo está dizendo é que existe paternidade espiritual sim, está aqui eu me tornei o pai de vocês porque eu lhe prego as boas novas ponto eu usei o texto para tentar explicar que existe a paternidade espiritual nesse sentido mas também eu preciso falar que nem todo mundo que fala é um pai Por exemplo, eu preciso visitar esse assunto. Nós recebemos pessoas de várias igrejas. E existem igrejas que pregam o seguinte. Quem te discipula é teu pai espiritual. Aqui não é assim, nós não cremos nisso. Vou dar um exemplo. Se eu discipulo o Anderson, eu sou o pai espiritual do Anderson. Se o Anderson discipula o Jandim, o Anderson é o pai espiritual do Jandim. Se o Jandim discipula o Juliano, o, Juli, o, é, o, o Jandim é o pai espiritual do Juliano. E eu fico pensando, se essa igreja chegar a 5 mil membros, quando o discípulo do discípulo do discípulo do discípulo do Juliano quiser direcionar a palavra dentro desse campo, a mim ele vai me chamar de quê? Ô, oh, Matusalém! Matusalém! Não existe isso, irmão. A paternidade espiritual não é como a paternidade biológica. A paternidade, a paternidade espiritual é... Paulo era pai espiritual de toda a igreja de Corinto. Ponto. E não tinha que o outro era do outro, que o outro era do outro. Não existe isso. Isso não é, isso não é modelo de estrutura biológica. Então, é muito importante você pensar nisso. Pai espiritual é aquele líder que Deus estabelece como fundador, como aquele, o sênior, aquele que é a voz profética de uma igreja. Ponto. Acabou. Amém? E quando que um outro líder se torna também um pai espiritual? Quando ele constitui a família dele. Dentro da tua casa você nunca foi pai, você sempre foi irmão mais velho, segundo irmão, terceiro. Você se tornou pai quando você montou tua família. Ponto, ok? Vamos lá. Agora, eu queria fazer uma observação sobre também o assunto paternidade pregado por aí. Por que que o assunto paternidade causa mais estrago do que cura? Porque se você for pensar, o versículo 2 do texto que nós lemos diz o seguinte, de 2 Reis capítulo 4. A mulher, a viúva, procurou quem? Quem que ela procurou? Que profeta era? Eliseu. O que que Eliseu diz quando Elias é levado aos céus? O que que Eliseu menciona a Elias como o quê? Meu pai. Mas quando Elias passa com o manto sobre Eliseu, ele fala assim, deixa eu despedir do meu pai, da minha mãe, vou voltar para te seguir. Mas Eliseu tinha pai, e agora está chamando Elias de pai, o que é isso? Confusão essa. Era muito simples, está claro. O pai biológico é uma coisa, e a paternidade espiritual é outra, amém? Só que agora, a mulher faz o quê? Eu vou conversar com o profeta que ficou no lugar de quem? De quem, gente? De Elias. E quem é Elias na história? Elias é o símbolo da paternidade espiritual. Se você ler Malaquias, vai estar escrito assim. Antes do Senhor voltar, ou antes da vinda do Senhor, eu vou enviar a vocês o profeta Elias. Mas Elias morreu. E o que Elias, depois, antes da vinda do Senhor, vai fazer? Restaurar o coração dos pais aos coração dos filhos aos mas peraí, Elias já morreu que profeta é esse que vai voltar a Elias vai reencarnar? não o encargo profético, e por que Elias? por que não outro profeta? porque Elias era o profeta paterno qual era a missão de Elias? destronar os profetas de? e o que os profetas de Baal faziam? Eles entravam nas famílias e discipulavam as famílias para engravidarem. E quando o bebê nascia, levava e jogava a criança no fogo em adoração a Baal. Elias é levantado como esse profeta paterno, para quê? Para salvar as crianças de adoração, de serem mortas em adoração a Baal. Deu para entender? entender? Elias é levado e Eliseu fica no lugar dele. O que que a mulher faz? Eu estou com um problema com os meus que estão órfãos. Quem eu procuro? A referência de paternidade que existe. Eliseu. Meu marido, teu servo, você sabe que ele servia a Deus, morreu. E os credores agora estão vindo para levar meus filhos escravos. Olha o que que uma boa paternidade faz. Pega. Diga-me o que você tem em casa. Pega aí. Essa é nova, hein? Me diz o que você tem em casa. Eu não tenho nada. Exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Então Eliseu disse. Tome emprestado muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos. Quantas consegui? Ponto. Esse não é o ponto dessa noite. O ponto dessa noite é o que ela tinha em casa? Uma botijinha, uma vasilinha de azeite, correto? Provavelmente foi o que o viu, o morto, deixou. Provavelmente foi o que o marido dela deixou. O que ele tinha não dava para pagar a dívida, não dava para viver. Era o pouquinho que ele tinha. O que que Eliseu faz? O que que uma boa paternidade espiritual faz? Eu não estou aqui para apontar as falhas, os erros do pai que morreu. Eu preciso honrar o pouquinho que ele é capaz de fazer. Se alguém te procurou e começou a denegrir e potencializar as falhas da tua paternidade... Este homem não é um pai espiritual. Porque um pai espiritual procura saber se pelo menos um pouquinho o teu pai deixou. E ele vai honrar isso. Por quê? Porque nada na paternidade espiritual é substituível. Tudo é potencializado para um milagre. eu tinha todos os motivos se eu não encontro um homem de Deus para hoje não ter, não ser amigo do meu primeiro pastor, o homem que me recebeu na casa de recuperação, sem me cobrar um centavo, que tirou os carrapistas, tirou todo aquele casco doido de um bandido e tinha tudo para não ser amigo do meu pai se eu não tivesse encontrado uma boa paternidade espiritual porque não importa o. Tam... você acha que Eliseu não sabia não fez a conta se eu, os credores vieram levar os filhos escravos o homem está endividado o homem administrou mal o homem fez alguma coisa errada foi um desequilibrado, alguma coisa errada mas é como se Eliseu falasse eu, eu não vou potencializar o que ele não fez deixa eu verificar se tem alguma coisinha que ele fez Porque a paternidade espiritual não é para denegrir a falha de ninguém. É para potencializar e curar o que ainda sobrou. Ah, foi uma botijinha de azeite que ele deixou? Glória a Deus. Vamos começar a partir daí. Tudo bem que um monte de outra coisa ele não deixou. Mas ele deixou uma coisinha. Então, eu queria falar para vocês que uma paternidade espiritual, ela não potencializa a falha de ninguém. Alguém tem que entender o que eu estou falando aqui. Gente? Eu sei que existe. Eliseu sabia que existia. Mas para que ficar... É, aí é... Mas que homem um responsável, Como assim? Agora os meninos vão ser escravos e falar, falar, falar. Não, 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 não. O que tem lá? Sobrou alguma coisa? Ah, ele ensinou a ler a revistinha da Escola Bíblica Dominical. Nossa, que benção, hein? Glória a, Deus. Glória a Deus. Sabe de uma coisa, irmãos? Uma cura da orfandade, ela não nasce da... De, é, de denegrir quem deixou off, mas ela nasce de atacar com paternidade o que faltou. Então eu queria que você entendesse uma coisa. Eu não tem tempo a gente poder aqui dar uma tem que ser uma série, né? A gente falar do assunto, mas eu queria que você entendesse uma coisa. por pior que tenha sido o teu pai aos teus olhos por pior que tenha sido a tua experiência com ele eu quero te falar que Deus não quer tocar no assunto dele essa noite Hoje Deus quer falar sobre você. E aí João 14 versículo 16. João 14 16. Vamos agora para um ponto assim incrível da da mensagem aqui. Vamos 14:16. Vamos ler aí, né? É muito legal esse texto. Jesus dizendo, né? Amém? Posso ler? Eu pedirei ao Pai, a quem Jesus vai pedir, gente? E Ele vos dará outro consolador ou conselheiro para estar com vocês, para o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem. Pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei, não os deixarei, voltarei para vocês. Deixarei órfão, voltarei para vocês. E aí eu fui buscar o significado da, da palavra que é conselheiro ou consolador. E a, o significado, eu vou pensar, tem alguns, eu queria falar de dois. Um é intercessor e o outro é alguém que está ao teu lado. Então, Jesus está dizendo para os discípulos, olha, vou partir, chegou meu tempo, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Jesus nunca chamou os discípulos de filho, os discípulos nunca chamaram Jesus de pai, mas nessa hora, Jesus faz uma grande revelação, em outras palavras, eu Estava sendo um pai para vocês. Interessante é que eu imagino, né? Jesus falando assim: Olha, eu vou pedir ao Pai, e Ele vai dar a vocês outro intercessor, alguém para estar do teu lado. E eu imagino os discípulos pensando assim: Quem vai ficar no lugar dele? Quem vai substituir ele? Um olhando para o outro: Será que é Pedro? Não, é misericórdia, quem vai ser? Aí Jesus fala: O Espírito da Verdade. Então, Jesus trata o assunto orfandade ou paternidade de forma muito clara. Eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou deixar o Espírito da Verdade com vocês. Sabe de uma coisa, queridos? A orfandade, ela é curada apenas com paternidade. Se alguém inventou outra coisa, não acredite. Não tem remédio para a orfandade senão paternidade, ok? Agora, o que Jesus está dizendo para nós? É que a maneira de você não ficar órfão, observe, eu vou para o pai, traduzindo, eu estava aqui sendo o pai de vocês, porque se ele fala eu vou para o pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, o que que ele está dizendo? eu estou fazendo o um papel de paternidade de vocês, amém? deu para entender gente? está claro? aí ele fala assim mas eu vou voltar para vocês traduzindo enquanto eu não voltar, como é que eu não vou me sentir órfão? como não me sentir órfão esse tempo que você vai para o pai e esse tempo todo, quanto tempo você vai ficar e eu vou ficar aqui órfão? não, fica tranquilo tem uma maneira de você romper com a orfandade como? o Espírito da Verdade, se você se relaciona com o Espírito Santo, aí está uma maneira, aí está o caminho, aí está a porta de acesso à paternidade de Deus, se relacionar com o Espírito Santo, é o que Jesus está dizendo, que Enquanto eu vou para o Pai, eu vou voltar, não vou deixar vocês off, Ele, o Pai, vai te dar um consolador, ou seja, alguém que vai suprir essa lacuna enquanto essa coisa não fecha. Quem? E eu imaginei eles, quem? O Espírito da Verdade, que nós vamos saber, nós sabemos de que se trata, aqui Jesus chama de Espírito da Verdade, mas em todos os outros textos ligados ao assunto, está claro que é o Espírito Santo de Deus. Então, uma das maneiras de você não não ficar ófão é se relacionando com o Espírito Santo. Aleluia. É o versículo 26 do capítulo 14 diz assim, mas o Consolador, o Espírito Santo, viu, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas que todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que eu vos tenho dito. Você quer saber de uma coisa? Porque muitos de nós temos dificuldade de crer e continuar crendo e levar para a nossa vida aquilo que Jesus prometeu. Porque o órfão, a orfandade tem poder de fazer você duvidar daquilo que te falaram. Irmão A ofandade é uma coisa terrível. Ela coloca você, a pessoa mais insegura do mundo. Então parece que para todo mundo pode menos para você, todo mundo merece menos você. Todo mundo é digno, menos você. Para todo mundo acontece, menos para você. Para todo mundo é real, menos para você. E alguns crentes ainda dizem assim, para mim tudo é mais... E às vezes é simplesmente pelo fato de uma orfandade ainda gritar dentro deles, aí o que Jesus está dizendo, olha, o Consolador ou seja, o Espírito Santo que vai fazer esse papel, esse elo entre você no teu campo de orfandade e a paternidade de Deus, Ele que o Pai vai enviar em meu nome Ele vai ensinar todas as coisas e vai te fazer lembrar tudo que eu te disse Quantos de nós, irmãos, carregamos palavras de Jesus sobre nossas vidas que nós duvidamos? Tem alguém? Aí?